صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. در سمتنه امشب فرانک محتاب و تینا با شما خواهند بود. مهمانان ویژه امشب فرانک امیدی فمینیست و خبرنگار حوزه زنان و شایا گلدوست به عنوان یک زن ترنس و فعال حقوق ترنس ها و رنگین کمانی ها قصد دارند پیرامون موضوع فمینیسم به زبان ساده صحبت کنند. سلام و شب بخیر مرسی که تا این وقت شب با ما هستین سمت نور رو تماشا میکنین امشب از همین ابتدای برنامه من و محتاب و تینا به همراه اولین مهمون عزیزمون فرانک امیدی نازنین فمینیست و خبرنگار حوزه زنان در سرویس جهانی بی بی سی با شما هستیم خیلی خوش اومدین تینا جون فرانک جون مرسی که دعوت ما رو قبول کردین امروز با ما هستین بهاره امروز من اینو بگم که سفر رفته و با ما نیست متاسفانه ولی جاش خالیه 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با دگرباش ستیزی یکی از روزهای مهم در تقویم دگرباشان جنسی بود هدف از نامگذاری این روز آگاهی رسانی در مورد حقوق جامعه دگرباشان و تلاش برای رفع تبعیض از این افراده 17 می مطابق با 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با الژی بی تی فوبیا آیدوهوتبی یعنی دگرباش حراسی و یا ستیز با رنگی کمانی هاست خب ببینیم این الژی بی تی فوبیا چیه؟ این واژه ترکیبی دو قسمت داره بخش اولش LGBT و بخش دومش فوبیاست فوبیا کلن به ترس بیپای و اساس گفته میشه مثلا کسی که فوبیای ارتفاع داره از پرواز میترسه یا کسی که فوبیای تاریکی یا تنها بودن داشته باشه از بودن توی این موقعیت ها حراس داره اما از نظر علم روانشناسی هر فوبیا و ترس بیپای و اساسی مشکلیه که میتونه با آموزش و کمک گرفتن از افراد متخصص حل بشه. پس LGBT فوبیا یا دگرباش حراسی هم حتما میتونه با آموزش و آگاهی از بین بره. دگرباش و رنگی کمانی یه اصطلاح کلیه برای اشاره به گروه های مختلفی از افراد که همجنسگران یعنی فقط به همجنس خودشون گرایش دارن، دو جنسگران یعنی به بیشتر از یک جنس و یا جنسیت گرایش دارن ترنس هستن یعنی جنسیت خودشون رو متفاوت با جنسیتی که موقع تولد بهشون نسبت دادن میدونن یا میان جنسی هستن و بدنشون به لحاظ زیست شناسی نه تمام ویژگی های قالبی زن رو داره و نه تمام ویژگی های قالبی مرد رو یا اینکه هیچ جنسگران و میل جنسی و عاطفی ندارن 
دیگر با شرسی نگرش منفی نسبت به یکی یا همه گروه هایی که نام بردیم. مثلا این تصورات نادرست در فضای فارسی زبان رایجه. رابطه با همچنس غیر طبیعیه. ترنس ها، بیمار روانی یا خطای طبیعت. دو جنسگره ها به همه نظر دارن و نمیتونن تو رابطه تعهد داشته باشن. همه همجنسگره ها توی دوران کودکی مورد تجاوز و سو استفاده جنسی قرار گرفتن. همجنسگره ها، دو جنسگره ها و ترنس ها نمیتونن والدین خوبی باشن. اینا همه تصورات غلط و بیپای و اساسه و همونطور که گفتیم با آگاهی برطرف میشه. من جمله آخر سوده رو توی این ویدیوش خیلی دوست داشتم که با آگاهی همه اینا از بین میره و هر فوبیایی حالا نه فقط دیگر باش یعنی فوبیای الژی بی تی ها و همه فوبیاها با آگاهی از بین میره و تقصیر مردم هم نیست که فوبیا دارن باید بشنون باید ببینن توی رسانه ها توی مدیا که این اتفاق میفته و در موردش آگاهی داشته باشن که بتونن باهاش آشنا باشن چه خوبی مرسی خیلی ممنون خیلی خوشحالم که اینجا متشکرم ما با اولین خبر داغ این هفته شروع کنیم که مربوط میشه اتفاقا با این موضوع توی مدرسه های انگلستان اومدن آموزش در مورد والدین همجنسگرا و همجنسگراها رو شروع کردن و خب خیلی از خانواده ها مادر پدرها که بیشتر هم مسلمون هستن به این موضوع اعتراض کردن و چند روزه که جلوی مدرسه ها تظاهرات میشه و میگن که ما نمیخوایم بچه‌هامون این موضوع یاد بگیرن و خب از یه طرف هم میگن که خب جهان اول آزادی بیان و این وجود این انسان ها رو نمیشه نادیده گرفت در موردش صحبت نکرد نظر تو چیه ام... خب نظر من فکر مشخص باشه که چیه به, به هر حال توی جوامع غربی نه در همه جوامع حتی نه در همه جوامع غربی ما هنوز هفتاد کشور جهان برای داشتن رابطه جنسی بین دو هم جنس بالغ و عاقل مجازات تعیین میشه برای همین یه چیزی نیست که بگیم در همه جای دنیا پذیرفته شده است ولی در این کشور پذیرفته شده است به عنوان تیفی از گرایش های جنسی طبیعی انسان ها و وقتی که یک گرایش جنسی طبیعیه باید امادهش هم آموزش داده بشه و ما شکل و تنوع خانواده ها داره تغییر میکنه ما هر خانواده هایی داریم که والدین هم جنس هستن و شما اگه فرزندتون میره اینجا مدرسه احتمالا یک یا دو هم کلاس یا هم مدرسه خواهد داشت که اینا والدینشون هم جنسن میتونم میان از شما سوال میکنن چرا مثلا برفرض دوستم جنی دو تا مامان داره چرا دو تا بابا داره خب شما بعد بتونید اینا رو توضیح. توضیح بدین و خب مدرسه هم نقش داره در این فرهنگ سازی چون یک قسمتی از تغییر در جامعه توسط قانون ایجاد میشه شما یه سری قانون تصویب میکنین که از یه سری کارا جرم زدایی میکنین مثل مثلا رابطه جنسی دو هم جنس شما میای جرم زدایی میکنی ولی بعدش باید یه فرهنگ سازی بشه و آموزش داده بشه و خب اگه شما بچه‌تون اینجا میره مدرسه یعنی مدرسه عمومی که حالا مثلا مدرسه مسلمانی نیست مدرسه کاتولیکا نیست مدرسه یهودی نیست این اکسپوژر یعنی در واقع این این که بتونن این رو ببینن و بپذیرنش اتفاقا میخواستم به همین برسم که توی جامعه دموکراتیک به هر حال مثل اینجا اتفاقا یه امتحانی هم من میدم لایف این دی یوکی اینجا بهش میگن میگن دو تا از اصولی که باید اگر که یک شهروند انگلیسی باشی حتما بهش احترام بذاری چی هستش و یکی از اون اصول اینه که 
احترام به انتخاب دیگران و پذیرش این که دیگران میتونن متفاوت باشن من فکر کنم مسئله که مهم این بچه ها توی مدرسه یاد بگن حالا پدر مادر نمیخوان بچه‌هاشون رو تشویق به اینجور ارتباط کنن اون یه بحث دیگه است ولی چون این بچه‌ها دارن در این جامعه زندگی میکنن و توی این جامعه پذیرش دیگری و حق انتخاب یک اصل اساسی هستش برای دموکراسی بنابراین اینا باید این با این آشنا باشن و یاد بگیرن برای اینکه توی این جامعه زندگی خواهند کرد و فردا در به قول شما دوستانشون توی فضای کارشون محیط کارشون با همچین افرادی برخورد میکنن و به هر حال باید بتونن با اینا تعامل داشته باشن و ارتباط برقرار کنن و این به نظر من بحث بسیار مهمی اتفاقا این چیزی که من فکر اگه این والدین اینطوری خیلی با این مسئله مشکل دارن پس بنابراین نباید کشور دموکراتیک واقعا به این شکل انتخاب کنم برای زندگی اگه نمیخوان میتونم بچه هاشون رو بفرستم مدارسی که مذهبی ترن و این مدارس رو آموزش نمیدن بعدن اون وقت این بچه ها تو این جامعه زندگی میکنن میدونی اون وقت اون بچه ها برشون قریبه خیابون میبینن هم به شخص فکر میکنم من خودم بچه ها خوب مدرسه میرن که مدرسه دولتی هستش و دیدم بچه که مادرش دوتا مادر دارن دوتا پدرن ولی هیچ وقت این سوال برای بچه من پیش و من خیلی خوشحالم. که همچین درسی وجود داره درس هست به نام LGBT اختیاری هست مدیر مدرسه تصمیم میگیره که آیا این درس قراره تدریس بشه توی مدرسه یا نه حالا این مدیر تصمیم گرفته بنا به دلایلی که اتفاقا من فکر میکنم خیلی خاص بوده و خواسته بچه ها توی اون محیطی که شاید توی خانواده هاشون نمیبینن آشنا بشن با یه همچین شرایطی که متفاوته و صرفا هم به پدر و مادر هم جنس نیست اینکه تو میتونی پدر خوانده داشته باشی مادر خوانده داشته باشی سینگل مام داشته باشی تمام اینا باید تدریس بشه که اون بچه نره از هم کلاسیش چهار سال پنج سالش سوال بکنه و اون بچه فکر کنه که متفاوته مثلا بابا نداری این کارا رو میکنن بچه‌ها دیگه چون اون شعور و خرد لازم رو ندارن و با آموزش که اینا به دست میارن و حالا حق انتخاب دقیقاً حق انتخاب و بحث‌های دیگه‌مون هم به نظرم خیلی مهمه دانشش رو داشته باشی که بتونی انتخاب بکنی گفتیم دموکراسی خبرداغ دیگه هم بود این هفته در مورد پزشکی که اینجا تو انگلستان از یه خانم مسلمونی که برقه داشته خواسته برقش رو بده کنار که صداشو بهتر بشنوه بعد معاینش کنه همسر اون خانم رفته شکایت کرده که ایشون برقه خانم منو داده بالا حالا من نمیدونم ما تمام جاهای دینی حداقل تو ایران خوندیم که پزشک محرمه نمیدونم آقای پزشک خانم بوده یا آقا آقا بوده آقا بوده, آقا بوده. و اینکه خب این خود, خود جی پی میخواد بره که بررسی و دکتر خودش اصلا استفا داد گفت اگه قرار باشه من دکتر به خاطر بالا بردن یه دونه برقه از حرف جامعه خودم کشور خودم مورد بازرسی قرار بگیرم پس اصلا من نمیخوام اینجا کار کنم یعنی دموکراسی از اون ور هم یه موقعی میفته نه. که بر من این خبر خیلی جالب بود بگم این خبر داستانش این بود که این خانم بچه‌شو دخترش رو برده بوده دکتر و دکتر نمیتونسته بشنوه که سیمتوم‌ها حالا چی هست مادر برقه داشته و آروم صحبت می‌کرد خواهش کرده برقه رو بزن بالا که من بشنوم در مورد بچه‌ش داره میگه و حالا این کوشن این سوال هست که تو امنیت و سلامت بچت برات مهمتره یا اون برقه‌ای که الان جلوی صورتته البته همسر شکایت کرده ولی خانم میتونسته قبول نکنه برای من جالب برای من جالبیش اینه که همسر رفته شکایت کرده یعنی در واقع اون مالکیتی که حس مالکیتی که بر اون زن داره و اینکه شما از زن من این که من مالکشم 
این بافقه خوش به من نشون بده بدنش رو برای من نشون بده و نمایش به اون رفته شکایت کرده و نه خود زن حتی اینو اینم خودش برای من جالبه این یه بحث جالبش یه بحثش که من واقعا باش مشکل دارم اینه که واقعا سازمان سلامت ملی انگلیس بیاد و میخواد که بررسی کنه کیس و با دکتر برخورد بشه من واقعا یه مشکلی که من فکر میکنم خیلی از منتقد ها هم به خصوص این چندین سال اخیر باهاش دارن که ازش حالا بحث‌های مثلا ایزوموفوبیا و این مسائل هم میاد ببینید این که مثلا دموکراسی حتی اینجا بعضی وقتا از ترس واکنش‌های یک همچین افرادی بعضی وقتا اصول دموکراسی خودشون هم اینجا زیر سوال میبرن و این واقعا چیز ترسناکیه و من فکر می‌کنم می‌دونین شما یه وقتی از ترس اینکه یه وقت بی‌احترامی نکنین از ترس اینکه یه برداشت اشتباه نشه انقدر عقب میکشین که اصول دموکراسی رو خودتون زیر سوال میبرین از برچسب ها میترسن دقیقا شما متهمش به اسلام هراسی یا مثلا ما فمینستان متهمشیم به محض اینکه حرف میزنیم میشون مرسیتیزی و برای همین خیلی از فمینست ها سعی میکنن که خیلی آروم یه چیزایی رو نگن یه حرفایی رو ندانه که وقت افراد بهشون بر نخور و بهشون حمله نشه اینم وجود داره درسته بچه حالا حرف از این توی چهارچوب بودن بود این اسلاموفوبیا بود این ترس از همجنسگراها و تمام این داستانا بود یوروویژن خب دیگه همه میدونه یکی از بزرگترین اتفاقاتی که سال یه بار میفته و موزیسیان های مختلف از کشورهای مختلف میان ولی من همیشه فکر میکنم که پیام های سیاسی و پیام های اجتماعی فرهنگی که یوروویژن میده به مراتب قوی تر از خواننده هایی که میان و اتفاقا من با دختر هشت سالم نشستم یوروویژن رو نگاه کردم بعد از سالها نشستم میگم چون خیلی موزیک دوست دارم بعد که خواننده رو میخوندم میدم هی من این نگاه میکنم مامان خواننده خواننده خوبی هم بهش گفتم ببین پیاماشون مهمه و همون اولین بچه گرفت یعنی به همین راحتی بچه هفت ساله میتونه این پیام ها رو بگیره از طریق موزیک چی هنر یعنی رسالت هنر اینجاست که معلوم میشه حالا یه سری از این خواننده من از من رفتن زیر سایه خواننده های بزرگتر و نمیدونم اون داستان های سیاسی و پلیتیکالی که حالا در واقع سیاست گذاری هایی که یوروویژن داره یکیش کشور فرانسه بود خانندش خیلی متفاوت بود آهنگ متفاوت بود و رقصندش متفاوت, متفاوت بود پیام های پشت توی بکراند متفاوت بود بیلال حسنی که یک پسر جوان 19 ساله‌ای هست که خودش رو کویر معرفی میکنه و چقدر وقتی که از طرف کشور فرانسه به عنوان نماینده انتخاب شد که بیاد تهدید شد پیام های توهین آمیز و تحقیرآمیز این پسر گرفت ولی واناداد اومد و چقدر زیبا بود وقتی که توی صحنه یک دختری که خب پلاس سایز بود ایشیان بود آسیایی بود اومد و شروع کرد بالا رقصیدن اون لحظه من انقدر اموشنال شام احساسیدشم که دخترم برگش گفت من این پیامشو گرفتم گفتم دادم الان داره میلاره آره آره خیلی حساسه دخترم برگش گفت من پیامشو گرفتم گفتم چیه گفت خودت دوست داشته باش این یعنی که تو از اون بیا بیرون و من خیلی افتخار کردم واقعا به دختر 8 سالم که یه همچین پیامی رو گرفته الان من نباید اموشنال بشم بیشتر شدم از خوشحالی ولی واقعا واقعیت اینه که ببین چقدر به خصوص نسل ماها توی رسانه این تنوع رو ندیدیم که وقتی میبینیم این قرار احساساتی میشه و چقدر خوبه که نسل 
بعد از ما داره میبینه می تو سن کم و با اون تصویر بزرگ نمیشه دقیقا اون اطلاع دادن است یعنی تو این رو بذار جلوی بچه هفت ساله محدودش نکن اجازه بده اون تصمیم بگیره اون پیام درست رو میگیره خیلی بهتر از من و شما میگیره بلکه ما به هر حال یه جوری شستشوی مغزی داده شدیم برای سالها دقیقا من فهم کنم یه کچوله هم راجع به مدانه و کاری که کرد توی این مسابقه صحبت کنم و بریم پیش شایه منتظرمونه. مدونا اول بهش گفته بودن چون طرفدار حقوق فلسطینیام هست و حمایت میکنه ازشون بهش گفته بودن که این برنامه رو بیا بایکوت کن نرو تحریمش کن و این گفته بود که من موزیکو قاطی نمیکنم با سیاست و اصلا به من ربطی نداره موزیک موزیک آرت آرت و میرم ولی رفت تو ریهرس پیامشون نشون نداد کسی نفهمه چی تمریناشون رقصنده ها هیچ چیز عجب غریبی توش نبود ولی تو اجرای واقعی رقصنده ها با دو تا پرچم فلسطین و اسرائیل ظاهر شدن که این پیامی بود که دوست داشت مدونا برسونه و آخرش هم رسون و به هیچ کس اهمیت نداد که چی بهش گفتن چی نگفتن من مدونا رو به خاطر یه سری از تابوش کنیاش از جوونیش تا الان به نسبت به نسبت خواننده های پاپ بیشتر دوستم بریم سراغ بخش بعدی که شایعه بله. داشته باشیم به پایان این بخش رسیدیم یه ساعت کوتاه می‌کنیم توی بخش بعدی با مهمون از دیگه‌مون شایعه گلدوس فعال حقوق رنگین کمانی ها برمیگردیم اما قبل از اون البته که نوبت حمایت کنیم این هفته است نیلوفر آبتپور متولد 1362 ساکن تهران خالق برند لکر ونکوور در دانشگاه ادبیات آلمانی خونده ولی از بچگی به هنر و ساختن کارهای دستی علاقه داشته و بدون گذروندن دوره های هنری کارهای هنری درست میکرده و در بعضی از نمایشگاه ها میفروخته تا اینکه سه سال پیش به کوکی های دکوراتیو علاقه مند میشه و طی گذروندن سه دوره آموزشی خصوصی در تهران و ونکوور کانادا شروع به کار در این زمینه میکنه یک سال و نیم پیش در ونکوور به صورت داوطلب در نمایشگاه کارهای دستی شرکت میکنه و با استقبال گرمی روبرو میشه. به دلیل خاطره خوشی که از استقبال مردم ونکوور از کوکیهاش داشته، نام پیج یا همون برندش رو لکر ونکوور به معنی خوشمزه به زبان آلمانی میذاره. در حال حاضر دوره های خصوصی ورکشاپ کوکی های دکوراتیو برگزار میکنه و تصمیم به برگزاری دوره های عمومی داره. نیلوفر میگه من عاشق کارم هستم و خوشحال کردن افراد و خصوصا بچه ها در روزهای شاد زندگیشون مثل عروسی و تولداشون به هم حس خیلی خوبی میده. متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که روزانه شاهد خشونت های زیادی علیه زنان، کودکان، مردان و حتی حیوانات هستیم و من فکر میکنم که انسانهایی که از نظر گرایش جنسی یا هویت جنسی در اقلیت قرار میگیرند میتونن از بقیه اقشار جامعه آسیب پذیرتر باشن و بیشتر در معرض خشونت شایا گلدوست متولد 13 خورداد 65 شهر رشت کودکی و نوجوانیش با احساس سردرگمی و تفاوتی که بین خودش و دیگران احساس میکرد سپری شد. با احساس شرمساری از اونچه که بود و نمیتونست پسر مورد تایید خونواده باشه. بعدها که قدمهاش در مسیر خودشناسی به مقصد رسید، خانواده و اطرافیان رو در مقابل خودش دید و برای رسیدن به هویت واقعی خودش با ناآگاهی و تعصبات یک جامعه جنگید. امروز اما دور از خانه و سرزمین مادری با وجود ترس از قضاوت ها برای انسانهایی مثل خودش تلاش میکنه تا روزهای زندگی اونها هم به جرم متفاوت بودن تباه نشه. 
اما میگه این ترس هم شبیه همه ترس هایی که در گذشته تجربه کردم ترس از سرزنش خانواده ترس روزهای مدرسه و تمسخورهای بچه ها ترس از بلوغ از سربازی ترس اولین باری که از خودم با خانوادم حرف زدم ترس از ترد شدن و تنهایی ترس از اتاق عمل از درد ترس از مهاجرت قربت ترس از اینکه بعد از همه اینها کسی از گذشتم چیزی نفهمه به نقطه ای رسیدم که با افتخار میگم من یک ترنس هستم لطفا به خاطر هویتمون ما رو قضاوت نکنید خوش اومدین به بخش دوم برنامه شایه عزیز تهیه کننده و مجری مجموع برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگی کمان از ترکیه با ماست شایه جون تیر جان قربان خوب هستی عزیزم سلام عزیزم تیر جان قربان مرسی سلام میکنم به همه شما دوستای عزیز فرنک جون شما محتاب جان تینا جون هستم فرنک امیدی عزیز و همه بینندگانتون که دارن ما رو تماشا میکنن قربونت برم ما داشتیم در مورد یوروویژن حرف میزنیم چقدر جاد خالیه اینجا پیش ما و این فاصله ها به قول خودت کاش به زودی از بین بره ولی داشتیم جاد خالی در جبه یوروویژن حرف میزدیم و این اتفاقایی که توش افتاد تو چه خبر تو دیدی ترکیه اصلا شرکت کرد امسال توی یوروویژن؟ مثل اینکه تا اونجایی که من میدونم ترکیه امسال تو یوروویژن شرکت نکرده ولی خب مدونا خیلی سرصدا کرده مثل همیشه تو یوروویژن امسال و مثل اینکه لباس رقصنده هاش نمادهایی از هر دو تا پرچم اسرائیل و فلسطین داشته البته مدونا همیشه توی هم مسائل حقوق بشری هم تو تابو شکنی ها خیلی فعال چند وقت پیش هم یه تقدیری ازش شده بود یک جایزه حتی بهش داده شده بود برای حمایت همیشگیش از جامعه رنگین کمانی قربون شکلت برم من که از همه چی خبر داری بریم سراغ مصاحبهمون برای اینکه فاصله زمانی که ما از تو میپرسیم و تو جواب میدی یکم مشکل به وجود میاره میخوایم که ما سوال ازت بپرسیم و تو فقط جواب بدی به ما اولین سوال اینه که توضیح در مورد اینکه ترنس چیه و به چه افرادی ترنس میگن چون شاید جان اگه بدونی خیلی ها در ایران معنی اسم ترنس رو نمیدونن چیه فرنک جون اولا بگم که چقدر خوب شد که امروز ما داریم این برنامه رو انجام میدیم این مصابر انجام میدیم چون همجور که میدونی هفته گذشته 17 می روز جهانی مبارزه با LGBT فوبیا بوده و دقیقا این حرفی که میزنی خیلی درسته من اگر به پستی که تو صفحه منوتو گذاشته شده کم با دقت بیشتر نگاه کنیم ببینیم که اکثر مردم اصلا نمیدونن که معنی ترنس چیه من اگه بخوام خیلی ساده تعریف کنم ترنس رو ببین ترنس به اشخاصی گفته میشه که هویت جنسیتیشون یعنی تعریفی که از خودشون و هویت جنسیتیشون دارن با جنسی که با اون متولد میشن و با جسمشون در تناقضه یعنی اینکه یک فردی که با یک جسم و اندام جنسی منتصب به مردانه متولد میشه کم کم تو شناخت خودش و شناخت هویت جنسیتیش به این نتیجه میرسه که یک زنه یعنی هویت جنسیتی یک زن رو در خودش پیدا میکنه و خب این تناقض هم میتونه برعکس هم باشه 
باشه یعنی برای کسی که با جسم منتصب و اندام جنسی منتصب به زنان متولد میشه ولی هویت جنسیتی مردانه رو در خودش پیدا میکنه و خودش رو اونجوری معرفی میکنه و اونجوری میشناسه نگاه کن معمولا اینها از دوران کودکی با نقش های جنسیتی که براشون تعریف شده در هر جامعه و فرهنگ ممکنه متفاوت هم باشه یعنی بسته به فرهنگ بسته به زمانی که ما در اون زندگی میکنیم این نقش های جنسیتی و کلیش های جنسیتی متفاوته ولی معمولا ناتوانی این اشخاص در انجام دادن و برآورده کردن اون نقش های جنسیتی که از بد و تولد براشون تعریف میشه و جامعه و فرهنگ براشون تعریف میکنه خودش رو بروز میده اما اینو هم بگم که اصلا دلیل بر این نیست که اگر بچه در سنین پایین مثلا رفتارهای متضاد با جنسش انجام میده رفتارهای منتصب به جنس مخالف رو انجام میده حتما به این معنا هست که مثلا در سنین بزرگسالی خودش رو به عنوان یک ترنس هویت‌یابی میکنه نه ممکنه عوامل محیطی باشه ممکنه گذرا باشه ولی یکی از نشانهایی که معمولا وجود داره و از اون سن پایین معمولا اینجوری تشخیص داده میشه همین ناتوانی در ایفای نقش‌های جنسیتی که از طرف جامعه فرهنگ برای دو تا جنس زن و مرد تعریف میشه البته هویت جنسیتی انقدر حیف گسترده ایه یعنی بین زنانگی و مردانگی از صفر تا صد انقدر این طیف گسترده است و اشخاص ممکنه در هر کجای این طیف قرار بگیرند و حتی شناور باشند یعنی در بازده های زمانی مختلف در دوره های مختلف زندگیشون روی این طیف شناور باشند یک نکته که وجود داره و البته به اشتباه همیشه اینجوری فکر میکنن و من خیلی دیدم که سوال پرسیده شده بود اینه که یک شخصی که ترنس هست حتما باید جراحی تغییر جنس انجام بده یعنی جنس و اندام جنسی خودش رو تغییر بده با جراحی و با هویت جنسیتی خوش تطبیق بده که البته هستند افرادی از این دسته که تمایلاتشون تا اون حد هست خواسته هاشون تا اون حد پیش میره که میخوان جنس و اندام جنسیشون رو با جراحی تغییر بدن ولی این اصلا به این معنا نیست که اگر کسی تا اون مرز پیش نمیره یعنی ترنس نیست ممکنه یک نفر با تغییر در پوشش لباس نوع آرایش نوع پیرایش یا مصرف هورمون حتی یا انجام یه سری از جراحی های زیبایی به اون رضایتی که دلش میخواد برسه ولی طبیعتا افرادی هم هستن که پیش میرن تا مرز جراحی تغییر جنس و میخوان جراحی کنن و کلا هویت جنسیتیشون مطابقت داشته باشه با اندام جنسیشون و همطور هویت قانونی جدیدشون شایا به نظرم خب به چند تا نکته خیلی خوب اشاره کردی توی این حرفات یکی همون نقش های سنتی و کلیشه‌ای هستن که به صورت جنسیتی برای ما تعریف ش... جنسی و جنسیتی برای ما تعریف شدن یعنی ما بر اساس اینکه تو اندام جنسیت منتسب به مردان هست یا اندام جنسی منتسب به زنان داری برای تعریف شد که از ابتدا بعد از فلان رنگ خوشت بیاد از فلان فعالیت ها خوشت بیاد و هر چقدر که این قالب ها تنگتر باشه افراد سختتر میتونن خودشون رو توی اون قالب ها تعریف بکنن 
و برای همین توی من مثلا چیزی که متوجه میشه وقتی که تو از ایران در ایران نگاه میکنی میبینی چقدر ترانسجندرها تحت فشار شدید هستن که حتما عمل جراحی بکنن حتما ظاهرشون رو در اون قالب کلیشهی بگنجونن در حالی که وقتی که تو کشورهای هستی که این قالبهای کلیشهی داره شکسته میشه و تعاریف داره هی باز تعریف میشه این مفاهیم داره هی باز تعریف میشه ببینیم که این سیالیت در هویت جنسیتی و هویت جنسی دائما هی داره بیشتر و بیشتر میشه و اون چیزی که شایا بهش اشاره کرد اون شناور بودن توی تیف رو هم ما بیشتر میدونیم یعنی انسان ها احساس امنیت میکنن که حالا من اگرم میخوام حالا پاشنه بلند بپوشم با اندام جنسی منتصب به مردانه در خطر نیستم میتونم این کارو بکنم و لزوما حتما لازم نیست که برم تمام فیزیک خودم رو و در واقع جسم خودم رو منطبق بکنم با اون جسمی که اجازه داره جامعه بهش مجوز داده کفش پاشنه بلند بپوشه به نظر من خیلی نکته خوبی بود که بهش اشاره کردی شاید من یه سوالی که خیلی دوست دارم ازت بپرسم اینه که به عنوان فردی که خودش رو ترنسجندر میدونه تو چه, چه راههایی رو پیشنهاد میکنی برای جامعه که ترنسجندر نیست که بتونن حامیان بهتری برای افراد ترنسجندر باشن حالا هم با کلام و ادبیاتشون هم با اعمالشون خیلی فرانک چون به نکته خوبی اشاره کردی که واقعا انقدر چهارچوب های جنسیتی در جامعه ما محکم و خیلی سرسختانه بهش پافشاری میشه که نه فقط برای ترنس ها گای برای مرد ها و زن ها هم خیلی سخته که خودشون رو تو این چهارچوب ها بگنجونن تا در جنس و جنسیت مشخص خودشون پذیرفته بشن ما از بچگی تفکیک جنسیتی داریم رنگ دخترونه پسرونه داریم بازی دخترونه پسرونه داریم و خیلی چیزهای دیگه ببین نگاه کنید جامعه برای اینکه بتونه حامی بهتری باشه متاسفانه 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 برخورد جامعه ما برخورد خوبی نیست به چند دلیل و از چند جهت نگاه کنید یکی مسئله مسئله قانونه یکی مسئله مسئله اجتماعه به مسئله قانون اگه فرصت باشه برمیگردیم که وضعیت ترنس ها از لحاظ قانونی در ایران چجوریه ولی من میخوام در مورد جامعه صحبت کنم نگاه کنید من میبینم که در جامعه ای که خب حتی حتی زنها هم در درجه دوم از لحاظ شهروندی قرار دارن در درجه دوم اهمیت در خیلی از مواقع از لحاظ قانونی قرار دارن و ای که متاسفانه ناآگاهه همیشه مسائل جنسی و جنسیتی برای ما تو تابو بوده هیچ وقت آموزش داده نشده در موردش مطالعه نشده خود بچه ها از کودکی یاد نمیگیرن و والدین رو هم این رو یاد نمیگیرن این جامعه با هر چیزی که یک کم متفاوت باشه و مقایرت داشته باشه با اون ارزش‌های حاکم، ارزش‌هایی که در جامعه پررنگ و اکثریت اون رو می‌پذیرن، به جرم این تفاوت مورد تبعیض، خشونت، تعرض، تجاوز قرار می‌گیره.
و ترنس ها هم با وجود اینکه هر دو دسته ترنس ها مرد های ترنس و زن های ترنس در این مسیر با خانواده مقابل خودشون روبرو میشن با جامعه مقابل خودشون روبرو میشن با خشونت های زیادی روبرو میشن مسائل قانونی هست مشکلات و موانع قانونی مسائل و مشکلات خانوادگی مالی اینا هست ولی از یه جای نگاه میکنیم که مثلا ترنس های زن به این دلیل که از جنس مردانه خودشون میخوان به هویت زنانه هویت جنسیتی زنانه خودشون بیشتر پافشاری کنند حتی در درجه پایینتری از لحاظ اهمیت و حق و حقوق انسانی نسبت به زنهای جامعه هم قرار می‌گیرند حتی یک موقع‌هایی جامعه زنها هم ترنس‌ها رو در بین خودش نمی‌پذیره و جنس و جنسیت خودش نمی‌دونه نکته‌ای که پرسیدی در مورد اینکه چیکار باید بکنن که حامیان بهتر باشن اولا از نظر من اینه که باید سطح درک و آگاهی رو ببرم بالا اوکی اگر آموزش داده نمیشه در جامعه ما اگر راجبش صحبت نمیشه زیاد امروز فضای مجازی انقدر گسترده است انقدر اینترنت در دسترس همه هست انقدر سوشیال مدیا فعال است که ما میتونیم حداقل یک پاراگراف درست از این موضوعات و مسائل رو بخونیم و یاد بگیریم نگاه متفاوت داشتن به این افراد انگاره مثلا ما از کره مریخ اومدیم بدترین رفتاریه که میشه با ترنس ها کرد و حتی دیگر افراد جامعه رنگین کمانی فرقی نمیکنه. ولی برای اینکه حامی بهتری باشیم اولا که باید حقوق انسانی و افراد رو به نظرم توی وهله اول اهمیت قرار بدیم. ماها به عنوان ترنس، به عنوان عضویت جامعه رنگین کمانی، با هر هویت جنسیتی یا گرایش های جنسی، ما در وهله اول انسان هستیم. به اندازه همه دی... انسان های دیگه، به اندازه همه شهروند دیگه حقوق انسانی و حق شهروندی و حق زندگی داریم. نکته دیگه اینه که اگر نمیتونید درک کنید، اگر نمیتونید بپذیرید، لاقل خشونت نکنید، تمسخر نکنید، توهین نکنید. دنیا اونقدر بزرگ و متفاوته که شاید ما خیلی چیزا تو این دنیا وجود داشته بشه که ما ازش بیخبر و بیاطلاع باشیم، اما این به این معنا نیست که وجود نداره. حالا اگر میپذیرن، درک میکنن، مردم میخوان نزدیک باشن به یک ترنس، میخوان باهاش دوست باشن، از حریم خصوصی افراد به نظر من تجاوز نکنید وارد حریم خصوصی افراد نشید خیلی از بچه ها به خاطر دوران سختی که گذروندن در زندگیشون گذشته سختی که داشتن به نقطه‌ای که امروز رسیدن خیلی یادآوری گذشته براشون خوشایند نیست اینکه دوست داشته باشیم عکسی از گذشتهشون ببینیم دوست داشته باشیم بدونیم که اسمتون در گذشته چی بوده دوست دوست داشته باشیم بدونیم که شما در گذشته چه جوری زندگی میکردین روابطتون چه جوری بوده روابط عاطفیتون روابط جنسیتون اینها سوالای درستی نیست حتی پرسیدنش از یک آدمی که ترنس نیست سیس جندره و در مورد ترنس ها من با تاکید بیشتری میگم که درست نیست چون اون این حق رو داره که در مورد اینها نخواد صحبت کنه نخواد در مورد گذشتهش صحبت کنه شما همون چیزی رو که الان از خودش معرفی میکنه و الان خودش رو اونطوری به شما میشناسونه شما باید تاکید بر همون داشته باشید و همون جوری این شخص رو بپذیرید 
دیدگاه مردم در اجتماع خیلی مهمه به نظر من اینها مهمترین چیزه در مورد جراحی معمولا سوال میکنن خیلی زیاد در مورد روابط جنسی بسیار سوال میکنن اینها حریم های خصوصی افراده که بهتر بهشون وارد نشید نمیدونم تونستم جواب سوالت رو بدم فرنک جان یا نه عالی بود عالی بود شایا و برای اینکه ما تایممون از دست ندیم میشه برای ما یه حرف آخر خوشگل به خوشگلی خودت بزنی که با تو خدافزی کنیم اینشالله دفعه بعد تو رو توی استودیو خواهیم داشت حتما مرسی فرنک جان اگه زمان داشته باشم به چند تا نکته بتونم اشاره کنم حتما دارید یکی اینکه خب من به دلیل همین ناگاهی که ناگاهی که در اجتماع طبیعتا وجود داشت و هنوزم داره این چند روزه خیلی بیشتر شاهدش بودیم که چقدر دید مردم به این مسائل بسته است با وجود اینکه خیلی تاکید میشه که در ایران شرایط ترنس ها بسیار خوب از نظر قانونی اما به نظر من اینطور نیست در ایران فقط اجازه داده میشه که ترنس ها جراحی کنن یعنی جنسشون رو عوض کنن مرد باشن یا یک زن وگرنه به عنوان یک ترنس هیچ هویت قانونی ندارن من خودم زمانی که جراحی نکرده بودم حتی تایمی که هورمون تراپی میکردم یا تغییر پوشش داده بودم هیچ هویت قانونی نداشتم یعنی گواهینامه رانندگی نمیتونستم بگیرم یه بانک نمیتونستم برم و و و این نکته خیلی مهمه که ترنس ها از لحاظ قانونی هیچ حق و حقوق قانونی به عنوان یک ترنس ندارند مگر در صورت که بخوان یک مرد یا یک زن باشند و متاسفانه جامعه رنگمانی در ایران حمایت که نمیشه هیچ حتی مجرم هم شناخته میشه نکته دیگه که میخواستم بگم خطاب به مردم میخواستم به این موضوع اشاره کنم که حتی اگر ما رو نمیبینید یا نمیخواید که ما رو ببینید حتی اگر که ما رو درک نمی کنید یا نمی خواهید که درک کنید حتی اگر که براتون سخت در کنار ما زندگی کنید این نکته رو یادتون باشه این دیدگاه شما این طرز فکر شما چیزی رو در صورت مسئله تغییر نمیده ما کنار شما زندگی میکنیم ممکنه در خونه شما باشیم ممکنه روی نیمکتی باشیم که در مدرسه شما میشینید ممکنه همکار شما باشیم ممکنه همین الان توی تاکسی کنار شما نشسته باشیم ممکنه شما هر روز از کنار ما توی خیابون رد میشید ممکنه فرزند شما در آینده باشیم ممکنه ما خودمون عضو یک خانواده باشیم که اون خانواده حتی از حضور ما مطلع نیستن و ما به خاطر ترس همون این قضیه مطرح نمی کنیم ما هم مثل شما حق زندگی داریم پس این حق رو از ما سلب نکنید به جرم تفاوتمون یه نکته دیگه که میخواستم بگم میخواستم از این فرصت استفاده کنم به خانوادم بگم که امروز که اینجا در این جایگاه هستم امیدوارم همه خجالت ها، همه تحقیر ها، همه توهین ها، همه شرایط سختی رو که سالها به خاطر من متحمل شدن رو تونسته باشم جبران کنم و نکته آخری که میخواستم بهش اشاره کنم اولا که تشکر کنم از همه شما عزیزان مرسی میدونم که تک تکتون زحمت کشیدید که امروز این برنامه داشته باشیم خیلی لطف دارید به من همتون بسیار با من مهربونین من بسیار دوستتون دارم و میخواستم تشکر کنم از مدیریت شبکه آقای کیوان عباسی و خانم عباسی خیلی لطف کردن به من من رو دعوت کردن این فرصت رو به من دادن که من تو این برنامه 
صحبت کنم و نقش رسانه ها به نظر من خیلی مهمه در خیلی از فرهنگ سازی ها و شکستن تابوهایی که در جامعه ما وجود داره و فرهنگ اشتباه و تعصباتی که وجود داره امیدوارم این برنامه قدم کوچیکی باشه که بتونیم در آینده برنامه های خیلی بیشتر و بهتر داشته باشیم و امیدوارم مفید و فایده بوده باشه مرسی از همت مرسی از تو شای عزیزم که دعوت ما رو قبول کردی من بعد از برنامه زنی میزنم حسابی قربون سرقد میرم تیجانه قربان به پایان بخش دوم رسیدیم اصرارت کوتاهی میکنیم زود برمیگردیم تو با فرنک امیدی عزیز در مورد فمینیست و اهدافش بیشتر صحبت کنیم قبل از اون مثل همیشه این بخش رو با قسمت مادری بدون فیلتر تموم میکنیم همین الان رسیدم خونه هم دو چرخه شرخر مخواست از زمین بلند کنه صبح خونه برق نزد من رفتم دو ساعت خونه انا الان میام مامان اینجا الان یه سری سرصدا اومده از بالا آربید رفته بالا نیم ساعته از اینجا داره فکر کنم ترکشاش شروع میشه چیکار کردی؟ دم؟ شخصه با شنیدن کلمات فمینیسم و فمینیست اولین چیزی که به ذهنم میرسه اسم فرانک امیدیه که با تلاش های هر روزش به من یکی خیلی چیزا یاد داده و تو روند بهتر شدن زندگیم خیلی کمک کرده خیلی نقش داشته ولی قبل از اینکه صحبتمون رو شروع کنیم ما یه گزارشی هم از بچه های منتو گرفتیم ببینیم وضعیت برداشت ها از فمینیسم چی هست چه جوری بعد مهمونمون رو با پای صحبتاش بشینیم و تعریف درستش ازش بشنویم فمینیسم فمینیزم یک کلمه ای که خیلی ازش بدونی که اصلا بدونن به چه معنی استفاده میکنن که خودشون رو داناتر از اون که هستن نشون بدن ولی هیچ وقت بهش عمل نمیکنن یه طریقه زندگیه برابریه برابری برابری جنسیت نباید تعیین کننده باشه مردا همین الان اینجان و خانم ها جنسیت های دیگه اینجان ما میخوام بیایم ایشون اینجا که اینجوری بشه حقوق برابر بیولوژی متفاوت شعارهای تو خالی و ضد مرد بودن معنی فمینیسم واسه من اینه که هر موقع حرف خانم ها رو گوش ندادم زندگی رفته ته چاه 
و هر موقع حرفشون گوش دادم رفته بالای قله allowing women to be everything they were created to be یعنی خانم ها و آقایون هم صد باشن اگه یه روز یه جایی از یه چیزی محروم شدید به خاطر جنسیتتون نبوده باشه یه جنبشیه که یه زنان بتونن حق انسانیشون رو پس بگیرن درخواست برای حقوق برابر آزادی بیان خود این کلمه باعث تبعیض میشه یعنی زن به اعتقاد داشتن ما نیست واقعیت این دنیاست توی زندگی و در عمل به همه معنی درستش رو یاد بدیم و نشون بدیم نه اینکه فقط شعار بدیم فیمینیزم یعنی انگار که مثل کینه ای شده که مردا رو میخوان خفه کنن توش مثلا بر ضد مردان نه بر ضد نظام مرد سالان تنفر از جنس مذکر نیست فیمینیزم یعنی برابری شما یه برابری جنسیتی اعتقاد دارید یا آدم جنسیت زده ای هستید فیمینیزم means equality from a male perspective and a female perspective we need the synergy and the harmony to have true equality and that is the definition of feminism to me اصلا برای چی من به برابری جنسیتی بیان و همه چیز اعتقاد دارم و فکر میکنم وقتی که ما از این واژه استفاده میکنیم خودمون رو از بقیه جدا کردیم واقعا به شدت با این واژه مخالفم ولی معنی کلیش اینه که نه به مرد سالاری فرنک عزیزم سوال اولی که یک عالم پیغام من گرفتم که از فرنک حمیدی بپرس از فرنک حمیدی بپرس مرد ستیزی چیه چسبوندن به اسم فمینیزم و فمینیست ها مرد ستیزن زده مردن مرد رو دوست ندارن مرد رو باید نابود شن مرد نباید باشن داستان چیه خودت بگو نه ببین فمینیزم اولا یه تعریف یه تعریف کلاسیک از فمینیزم وجود داره و اون به مجموعه فعالیت‌های زنان به صورت منفرد یا گروهی به صورت سازماندهی شده یا پراکنده برای رسیدن به برابری در عرصه های اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی هنری و جنسی و داشتن آزادی هایی در این عرصه هاست و ربط هم نداره به کدوم ایدئولوژی سیاسی و اینا برمیگردی میتونن بعضی لیبرال هم بعضی سوسیالیست هم فرق نمیکنه و بعد این فعالیت ها میتونن دو جنبه داشته باشن فعالیت ها میتونن آگاهانه باشن در نقد اون نظامی که داره تبعیض جنسیتی علیه زنان انجام میده و معمولا این فعالیت آگاهانه محدود به یک اقلیتی از زنانه معمولا انتلیکچوال ها روشن فکر ها اکادمیک ها و اینا ها هستن که دارن اون فعالیت در واقع آگاهانه تر را انجام میدن و بعد جنبه دوم این فعالیت ها که میتونه بازم شخصی باشه و لزوما لازمی سازماندهی باشه اشغال فضاهایی که به طور سنتی مردانه تعریف شدند خب توسط زنان حالا مثلا میتونه در سیاست باشه میتونه در آموزش باشه میتونه در رسانه باشه به مجموعه همه این چیزها ما میگیم فمینیزم خب حالا اینکه چرا بعضی ها فکر میکنن این یعنی مرد ستیزی یا دشمنی با مردان به خاطر اینه که بسیاری از این عرصه ها دست مردان بوده در حدود ده هزار ساله که دست مردان بوده وقتی که ما نگاه میکنه به تاریخ میبینیم که زنها بیشتر تاریخ حق مثلا تحصیل نداشتن حق آموزش نداشتن اگر هم آموزشی بوده سیستماتیک نبوده توی خونش مثلا پدرش بهش اجازه داده بوده درس بخونه درس میخونده حالا من میدونم که در واقع آموزش چیز همگانی نبوده مختص یک قشر خاصی بوده ولی وقتی که مثلا ما دانشگاه ها اینا باز میشه زن ها از اینکه بتونن وارد یه سری از رشته ها بشن مثلا اجازه نداشتن حقوق 
پزشکی اینا هیچ کدوم برای زنان نبودن درسه سیاست هم همینطور و وقتی که حتی اگر زنها توی مثلا چند قرن گذشته وارد سیاست می شدن و به یک جایگاهی در سیاست می رسیدن ازشون توقع می رفته که مطالبات زنان رو دنبال نکنن مثلا ما ملکه های بریتانیا رو داشتیم که خودشون به شدت افراد مرد سالاری بودن و اصلا هر مثلا ملکه ویکتوریا یکی از حرفایی که زده بودیم باید زنان بدونن که جایگاهشون کجاست و جایگاه اونها در خانه هاست یه حرف خوبی رو فرنک چه واقعا داشتیم صحبت می‌کردیم به من گفتش و اونم بحث این بود که اصلا کلاً چون از قرن‌های قرن فضای سیاسی فضای اجتماعی کسایی که تاریخ رو نوشتن همه مردانه بوده برای همین این یه چیز عادی تلقی میشه حالا وقتی که هر چیزی که بیاد این عادی شده برای ما به قول شما توی یونان که دیگه یکی از پیشروترین دموکراسی ها از اون موقع بوده که همه چیز نقد شده دموکراسی نقد شده هم خیلی مسائل نقد شده در مورد بحث اصلا زنان مطرح نبودن برای هر چیزی که بیاد زنان رو بهش بپردازه به نوعی یه چیز عجیب غریب و در برابر مرد قرار میگیره چون اون اینقدر طبیعی و دامیننت و قالب هست قالب. که هر اون چیزی قالب بودن دقیقا مسئله است که گفتی تحصیلات مثلا زمانی که تو دوره رزاشا هم به خانوما اجازه میدن که مثلا برن درس بخونن خیلی وقتا دختره بعد از بال پشت بون مثلا میرفتن که به مدرسه برای اینکه مردم سنگ میزدن به اینا یعنی تو ببین ما الان به نظر ما خیلی عادی میاد ولی ما داریم از یه همچین فضایی اون رادیکال بوده تو میخواستی درس بخونی به نوع خودش یه مسئله رادیکالی بوده دقیقا و یکی از مشکلات اینه که وقتی که ما در مورد مرد سالاری صحبت میکنیم افراد فکر میکنن که ما داریم در مورد فرد فرد مرد ها صحبت میکنیم و حمله داریم میکنیم به مرد ها در حالی که بحث اصلا این نیست نظام مرد سالار یک نظام یک سیستم یک نظام فکری در لایه های مختلف که میتونه از قانون و حکومت و در واقع ساختار سیاسی شروع بشه و به ساختار اجتماعی و لایه های خانواده و فرهنگ و جامعه در واقع نفوذ پیدا بکنه مرد ساله در واقع سیستمیه که میاد و یک هرم جنسیتی ایجاد میکنه در جامعه و در واقع شما بر اساس جنس و جنسیتت امتیازهایی رو میگیری و باید در نقشهای خود ایفای نقش بکنی نقشهای خیلی کلیشهی و سنتی که اتفاقا شایا بهشون اشاره کرد یعنی این در واقع ترانسجندرزم خودش بخشی از اون سکسیزم یعنی حاصل و سمره اون سکسیزم و طبقه بندی جنسیتی که جامعه مرد سالار ایجاد کرده بخواد که شما دائما بر اساس جنسی که باش متولد شده باید یه سری نقش ها رو ایفا بکنید مثلا مردها باید قدرت اقتصادی داشته باشن باید قوی باشن باید مثلا از نظر ظاهری در یک قالب های بگنجن و زن ها باید در یک قالب های دیگه بگنجن باید حتما مهر مادری داشته باشن لطیف باشن خشمگین نباشن بسوزن و بسازن نقششون در خانه مهمتر باشن حتی اگه تو بیرون خونه کار بکنی همه ازت میپرسن که خب بچه هستی که چی کار میکنی کارای خونه رو که انجام میده اینجور چیزا یعنی همیشه اون نقش قالب اون نقشیه که اون تفکر آره و بعد شما را بر اساس 
این در واقع جنس و جنسیتت بهت مثلا یه سری امتیازها داده میشه یه سری امتیازها ازت گرفته میشه حالا این میتونه در حد قانون باشه میتونه در حد خانواده ها اینا باشه ما الان چیزی که در ایران میبینیم اینه که ما هم ساختار سیاسی به شدت مردسالاری داریم که زنان رو شهروند درجه دو درجه سه تعریف کرده و هم از نظر عرف و سنت و فرهنگ و در واقع دین ما باورهایی داریم که به شدت مردسالار هستن یعنی یه چیزی که همیشه اتفاق داشتم قبل از برنامه براتون توضیح میدم اینه که یکی از ویژگی های مردسالاری اینه که یه جورای نامرئیه همینطور اینطور میخزه میاد و ماها نمیفهمیم خودمون هم خود زنو هم میتونیم اشتباه کنیم و واقعیت اینه که ما باید اینو دائما تکرار بکنیم که همه مردان به یک اندازه در مردسالاری امتیاز نمیگیرند و همه زن و زنان با اینکه خیلی هاشون متنفر حتی شاید باشن از مرسالری در اون نقش ایفا میکنن و در تداومش ممکنه در واقع نقش داشته باشن در تربیت حالا نه که من بگم تربیت فرزندان فقط کار مادر هاست ولی ماها به هر حال نقش داریم مرد ها چقدر آسیب میبینن یعنی مرد ها هم به همون اندازه دارن آسیب میبینن از این نظام مرسالار مردی که تصمیم میگیره بمون خونه و از بچه‌هاش نگه داری بکنه مردی که تصمیم میگیره احساساتش رو نشون بده یعنی من فهم میکنم قربانی این سیستم فقط هم زنها نیست یعنی فمینیست در واقع تلاش میکنه برای اینکه اجازه بده هر کسی خودش باشه و حقوق خودش رو بخواد مطالبه بکنه من یه سوالی دارم از مونده تا اون حقوق آقایون و خانم ها به یه سطح مساوی برسه که بعد بگیم چون من داشتم به فرانک میگفتم گفتم مردها هم آسیب میبینن گفت به اون آسیبی که از مردها میبینن از خانم ها اصلا قابل مقایسه نیست فعلا در حال حاضر توی نظام نابرابر مردها هم در اقلیت نمیتونیم یعنی آسیبشون چون کمتر نمیتونیم نادیده بگیریم این رو بگیم خب حالا چون کمتر میبینن اصلا در موردش حرفی نزنیم هم بگم اینکه ما خیلی نهادینه شده خود زنا من خیلی دقت کردم به خصوص خانم های جوونی که تو معمولا انتظار داری که جبهه در مقابل فمینیست نداشته باشن برای خیلی عجیبه که وقتی ازشون میپرسی تو فمینیستی یه شرمی پشت این داستان هست و برای همین از نهادینه شدن این مرد سالاری یه نامرئی بودنش میخوام به اونجا برسم که شرم میکنی به خاطر اینکه فکر میکنی اگر بگی فمینیستی دیگه برای مردا جذاب نیستی اگر فکر کنی که به حقوق انسانی خودت و به حقوق برابر باورداری جذابیت تو برای مردا از دست میدی و برای همین تلاش میکنی ناخداگاه خودتو سانسور کنی و بلو فاصله بگی نه نه من فمینیست هستم ولی به برابری معتقدم من حالا سوالم از تو این بود من میبینم کسایی رو که آقایون خانم هایی که به برابری حقوق زن آره. مرد باور دارن جنسیت های مطفیم تیف جنسی متفاوتی که ما ازش حرف زدیم رو قبول دارن ولی چرا از اسم و برچسب فمینیست میترسن چی و این وسط اشتباه رفته فمینیست که باعث شده یه سری بگن من به همه این اعتقاد دارم ولی با این واجه مشکل دارم من فکر میکنم که یه سری چیزا هست که خب یه سرش پروپاگاندایی که واقعا علیه فمینیزم در 60 70 سال گذشته به طور خیلی قوی منتشر شده و اجازه نداده که مردم واقعا فمینیزم رو بشناسن بیشتر افراد اصلا ممکنه همینی که به تیپ های مختلف جنسیتی اعتقاد داری و جنسیت قادری این تئوری فمینیزمه چطور میتونی تو اینو قبول داشته باشی و فمینیزم رو قبول نداشته باشی موضوع اینه که شما شما این میدونیم 
کتاب فمینیستی وقتی شما میگی فلان نویسنده فمینیسته یا فلان زنها وقتی می نویسن برای زنها فقط می نویسن مردها که می نویسن واسه زن و مرد می نویسن برای همین خیلی محدود مطالعات مردم نمی خونن این یکیشه و یکم پروپاگاندای رسانه هاست که دائما خب مثلا میگم فمینیست ها بدن خشمگینن مثلا برفرض بینید هنوز که هنوز میگن فمینیست ها اونهایی هستند که سوتیاناشون رو در وردن توی دهه شست و سوزندن یک فقط یک تصویر هست از این و یک بار بوده که این اتفاق افتاده و در یک گروه بسیار کوچک از فمینست ها اتفاق افتاده و یک و یک تصویر ازش هست اما این شده نماد فمینیزم نماد ب... خشم فمینیستی و چون خشم کلن یک احساسیه که زنان در جوامع سکسیستی و به طور سنتی اجازه بروزش رو ندارن به محض اینکه تو میگی من فمینست هستم آه یه زن خشک سلیته پتیاره البته یه چیز رو بگم یه ایده ای هم یه نقدی میکنن چون ما روش های مختلفی دارن فمینیست ها نحله های مختلفی دارن شاخه های مختلفی دارن اما بعضی که رادیکال تر خیلی نقدشون به اینه که اونا باعث میشن که به پشت فمینیزم یه بدنامی قرار بگیره و اون رو با خشم و تهاجم یکی بدونن یعنی روش های یه سری فمینیست ها رو دلیل اون میدونن از فرنک بخوام حرف آخر رو بزنه خیلی زمان زود گذشت حرف آخر بزن خدافزی کنیم حرف آخر نمیدونم چطوری بزنم ولی من حرفی که میتونم بزنم اینه که به نظر من فمینیز به خاطر اینکه زنان از خواستگاه جنسیتیش و خواستگاه جنسی مورد تبعیض قرار میگیرن فمینیزم به خاطر اون به وجود اومده و فمینیزم در طول 100 سال گذشته سیر و تحولات زیادی داشته و دائما سعی کرده خودش رو تطبیق بده به خواسته های امروز و فمینیزم موج چهارم که در حال شکل گیریه که فمینیزم دیجیتاله یه فمینیزمی که خیلی همه شموله و من فکر می‌کنم اگر که ما یه ذره ذهنمون رو باز کنیم و یه ذره بخونیم و مطالعه بکنیم همه ما میتونیم یه جوری برای خودمون اون فمینیزم رو درک بکنیم و باهاش احساس نزدیکی بکنیم می توانید در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ای ما در تلگرام رادیو رنگین کمان